0: J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast et aujourd'hui ça va être un épisode de podcast assez long et je pense assez dense. Donc asseyez-vous confortablement, je ne sais pas où vous êtes, soit dans les transports ou chez vous, avec une petite boisson chaude et nous allons discuter de la grossophobie aujourd'hui. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la grossophobie La grossophobie a deux définitions plus ou moins similaires. On a la première qui est une attitude de discrimination envers les personnes obèses ou en surpoids et la deuxième qui est une ensemble d'attitudes et de comportements hostiles qui stigmatisent et discriminent les personnes perçue comme grosse. Elle a pour origine un ensemble de préjugés et de stéréotypes. Donc la deuxième définition est un petit peu plus développée et on en comprend un peu mieux quelle est l'origine de la grossophobie et quel est ce terme dont on en a énormément parler depuis ces dernières années. Il faut savoir que la grossophobie s'exprime dans plusieurs domaines de vie tels que l'emploi, le médical, l'éducation, les relations familiales et amicales et bien d'autres encore. Et justement on va en parler de quelques-unes de ces discriminations-là, en tout cas de ces catégorie de vie plus tard dans l'épisode. Il faut savoir que la grossophobie a deux sous-définitions donc on a la grossophobie ordinaire, qui sont des remarques quotidiennes, euh, comme par exemple remarquer qu'elle se resserre, qu'une personne se resserre, des insultes, des regards de travers, etc. Et donc on a aussi la grossophobie systématique, qui est une discrimination indirecte. Ça va être par exemple des équipements non adaptés, ou des manques de taille de vêtements, tout simplement dans le magasin. Nous allons parler maintenant de l'étymologie du mot, parce que ça va être très intéressant de savoir un peu l'origine de tout ça. Donc en anglais, ça dit dit fatphobia. C'est un terme relevé pour la première fois en 1994, dans le livre « Coup de gueule contre la grossophobie » par l'actrice Anne, Zambalane. Ce mot-là a été popularisé en 2017 par le livre On ne n'est pas grosse de Gabrielle Dédier. C'est une autrice française. L'origine de tout ça, de ce mot en tout cas, grossophobie, s'est fondée sur des stéréotypes et préjugés négatifs communément partagés, tels que paresse, la bêtise, le fait que ces personnes-là sont moins brillantes, qu'il y a un manque de volonté et d'autodiscipline. Esther Rothblum, qui est une psychologue américaine et professeure expert en discrimination, explique que les personnes ont associé l'obèse à un manque d'autocontrôle sont acceptables par la part de notre société à l'heure actuelle, parce qu'elles sont ancrées au sein de notre société, et on les retrouve dans le corps médical, dans l'enseignement euh, et chez l'employeur. La grossophobie peut se démontrer sous plusieurs formes. D'abord, on a des remarques personnelles humiliantes telles que la famille, les amis, le monde professionnel, l'éducation, ou des inconnus. On a aussi des discriminations dans l'accès aux études et leur déroulement, telles que l'emploi, avec le problème d'embauche sur, par exemple, on va faire un exemple très bête, hein, mais ça va être pour un poste de secrétaire, on va embaucher plus qu'elle qui est dans la norme, en tout cas qui est mince, considéré comme mince, qu'une personne grosse parce que, bah, vu tout ce que j'ai dit en amont, la personne mince aura une meilleure image au sein de l'œil du client. Aussi, il y aura des problèmes aussi de l'accès au logement, des prêts bancaires, des prises de charges médicales. Donc en fait, au final, la grossophobie se loge un peu partout dans notre vie quotidienne. Et on peut combiner à ça la grossophobie à d'autres discriminations telles que le racisme, le sexisme, la misogynie, etc. Ces conséquences-là ont des répercussions psychologiques et physiques, telles que du stress chronique, au risque de dépression, troubles d'humeur et anxieux, baisse de l'estime de soi et des troubles du comportement alimentaire. Donc au final la grossophobie n'est pas juste un mot, c'est vraiment un problème sociétal qui touche bah, toutes les personnes grosses de n'importe quel genre et de n'importe quel pays en fait au final parce que c'est vraiment quelque chose qui est commun à tout le monde. On a les mêmes préjugés sur les personnes grosses et on va retrouver ça partout dans le monde et surtout dans certains domaines tels que le, le monde du travail ou le monde médical qui est un domaine extrêmement sensible à cela et qui va venir vous empêcher au final d'être suivi médicalement comme tout le monde et avoir un emploi euh, stable et un entretien d'embauche dite normal parce que, physiquement parlant, vous rentrez pas dans les normes. Maintenant, on va parler un peu de la lutte de la grossophobie. La lutte a commencé autour des années 1960-1970 aux USA. En 1969, on a eu la fondation de l'association qui a été créée, qui s'appelle National Association to Advance Fat Acceptances. Et on a, en 1989, la fondation Allegro Fortissimo en France pour lutter contre les discriminations. Tout d'abord, on a aux USA, comme là où ça a tout a commencé, l'état du Michigan, qui est un district du Columbia, et la ville de San Francisco et Santa Cruz, ont incorporé le mot « body size » dans leur loi locale de protection contre les discriminations. En 2005, on a eu un rapport de l'Institut de médecine qui montre l'importance de considérer la discrimination basée sur le poids, surtout celle chez les jeunes. Et on a Society for National Education qui a créé un programme scolaire de prévention pour la tolérance envers le poids. Et pour finir, fondé en 1990, Council on Size and Weight Discrimination a été créé pour mettre fin aux discriminations, aider les personnes touchées, par exemple comme j'ai pu expliquer, dans le suivi médical ou professionnel. Quand en France, on a eu quelques petites avancées. De base, la distinction sur la base de l'apparence physique a été mise dans l'article 225-1 du Code pénal, mais pour l'instant, ça reste encore difficile à prouver parce qu'il faut savoir que autant que le racisme, que le sexisme et la misogynie sont punis par la loi, la grossophobie ne l'est pas. Donc ça reste encore un combat à avoir. On a de nombreuses associations qui ont été créées, telles que Allegro Fortissimo, Politique ou La Grosse Asso. D'ailleurs, selon un sondage ODAXA pour la Ligue contre l'obésité, plus de femmes que d'hommes ont été touchées par la grossophobie. 47% des femmes en obésité sont victimes de discrimination et 50% des adolescentes obèses sont victimes de grossophobie. Donc c'est des chiffres qui sont assez gros, c'est-à-dire que la majorité des personnes grosses sont victimes de discrimination et d'humiliation quotidienne dans leur vie. Maintenant que nous avons vu en gros ce que veut dire la grossophobie, son étymologie, son origine et un peu les petits combats qu'il y a pu avoir aux USA et en France, nous allons parler plus précisément de certains types de grossophobie et dans quels domaines on peut l'avoir. Donc pour commencer, nous allons parler de la grossophobie dans les relations familiales et amicales. La grossophobie peut s'exprimer de, de manière comportementale, sur des remarques, sur des humiliations ou des comparaisons par exemple, regarde ton frère, regarde ta soeur, elle fait du sport, patati patata, euh, ça va être pareil sur le fait que personne se resserre parce qu'elle aime leur pas tout simplement et qu'elle a envie de se resservir. Bref, c'est des petits trucs comme ça. Ça peut créer des TCA et un manque de confiance en soi. On on peut aussi s'éloigner de la famille en fait tout simplement et redouter les regroupements familiaux. Tout simplement parce qu'au final on va pas retrouver au sein de la famille un espace safe et quelque chose qui va nous aider à aller mieux. Généralement, je parle bien généralement et je le mets en entre guillemets, la famille est un espace safe où on peut se sentir à l'aise et on peut être qui on est sans se sentir jugé. Malheureusement il y a des familles qui n'ont pas compris ça, des parents qui n'ont pas compris ça, des grands-parents qui n'ont pas compris ça et ça crée un environnement malsain grossophobes autour d'une personne. La grossophobie familiale est généralement le premier déclencheur de hausse de poids, d'anxiété, d'être mal dans sa peau, d'angoisse et de manque de confiance en soi tout simplement. Deuxièmement, nous allons parler de la grossophobie dans le monde euh, professionnel. Les femmes sont beaucoup plus visées par rapport aux hommes. Premièrement, il y a 45% des demandeurs d'emploi estiment acceptable de refuser un emploi à quelqu'un à cause de sa corpulence. Donc ça veut dire que des gens qui veulent travailler, trouvent ça normal, qu'on refuse un emploi à quelqu'un qui est considéré comme un surpoids ou gros. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de, de pourcentage autour de l'employeur, mais je ne m'étonnerais pas qu'on soit dans ces mêmes ces mêmes chiffres. Et selon l'OIT, donc l'Organisation Internationale du Travail et le Défenseur des Droits, les femmes sont 8 fois plus et les hommes 3 fois plus discriminés à l'embauche. Donc c'est énorme, c'est-à-dire que les femmes sont beaucoup plus visées au sein de cette discrimination à l'embauche. Et ça montre aussi au niveau sociétal, on a quelque chose qui, qui est, historiquement, en tout cas, nous suit depuis des années. Parce que, pour faire un petit cours d'histoire rapidement, femmes à euh, apporter le corset assez rapidement dans, dans, dans l'histoire, pour euh, l'amincir et la sculpter au niveau du corps. à la différence, les hommes, ah, je me rappelle plus exactement des dates, c'est catastrophique, mais historiquement, les hommes, qui étaient considérés comme gros, étaient synonymes de, de richesse, de bons mangeurs. Donc, on associe la, le, le, le gros à quelque chose de bien, parce que quand on était mince, c'est-à-dire qu'on on pouvait pas manger à sa faim, etc. Et j'ai l'impression que, historiquement parlant, on garde un peu cet aspect-là, du fait que L'homme gros est considéré comme bien-pensant, euh, un bon mangeur, quelqu'un qui est assez riche, qui, qui, va, voilà, qui peut manger à sa faim, qui, voilà, qui a de l'argent, etc. Alors qu'une femme qui mange bien, on va de suite la montrer du doigt et de suite la stigmatiser par rapport à son appétit, en fait. Parce qu'on considère qu'une femme a un petit appétit, un petit estomac, euh, qu'elle doit être euh, physiquement beaucoup plus mince, etc.